0: Bom dia pessoal bom domingo para todos que o dia realmente se firme e o sol aí entre pelas janelas pelas casas pelos apartamentos pelas áreas né dando aí uma renovação para gente é, hoje eu vou falar um pouquinho sobre chakras foi um pedido de um médium devido a uma correção é, que a gente faz sempre, e ele observou lá onde ele está morando e me pediu para falar um pouquinho sobre chakras. Então, vamos lá. É, eu acho que é de suma importância para nós umbandistas o conhecimento das estruturas do corpo físico para melhor é, desenvolvermos trabalhos de atendimentos, né? É, e as entidades, principalmente as que vêm para os trabalhos de cura. Mas não esqueçam que o conhecimento acerca do corpo nos possibilita também entender né, aonde a espiritualidade sinaliza que há uma impregnação energética e para que a gente faça um deslocamento perfeito. Então é preciso que a gente sempre esteja com um conhecimento bom para direcionar, para a espiritualidade direcionar a gente legal, né? É importante que a gente conheça os centros energéticos denominados chakras, não é isso? Que exercem aí influências positivas ou negativas no nosso corpo, de acordo com o peso de nossa vibração mental. Então... A gente já sabe aí que nós temos uma influência muito grande sobre eles. Se a gente vibra positivo, positivo. Negativo, negativo. E aí todo, toda a nossa estrutura vai responder de acordo com o que nossa tela mental está aí impregnada. Não é? Bloqueando qualquer outra passagem energética. Então não vamos nunca nos esquecer disso. Existem muitos, são milhares deles, os chakras. Mas temos os sete principais que possuem três grandes funções, eu acho assim. É manter a vitalidade do corpo, né, para alguns aí prana chamado, desenvolver a consciência e receber e transmitir energia espiritual, né? Mas o que são chakras mesmo? Bom, a palavra em sânscrito, todo mundo aí já sabe, porque muita gente já futuca, já vê sobre chakra há muito tempo, significa roda, não é? é são vórtices energéticos que se encontram em nosso corpo astral, são centros magnéticos na realidade, que captam energia cósmica e as transmutam para nossa assimilação transmitindo o nosso corpo vital e físico, ao nosso corpo vital e físico. Então, esses chakras, eles são aspiralados, giram, como tudo né na vida, vai girando e trazendo aí essas energias que a gente precisa. A gente precisa só se concentrar, como eu disse aí, em que ele esteja sempre fluindo no positivo. Os chakras, minha gente, são os sentidos que nos conectam às realidades das dimensões supra-ultra-sensíveis, sensíveis, que traduz a luz das escrituras sagradas de todos os tempos. São os céus, os mundos superiores, ou os mundos é, 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 não temos nem como descrever. Então, é uma ligação, é uma vinculação, é um registro né? Então, eles são de suma importância. Agora, se a gente perguntar para que, que eles servem, quais os benefícios? Eles servem para estabilizar a vida. Sem essa rotatividade perfeita, a gente não estabiliza a vida, transformando diversos tipos de energias que nos rodeiam do cosmo, da terra, etc. E estimulando aí nosso nossos corp corpo vital e físico. Quando em equilíbrio nos conferem saúde, vitalidade, energia, harmonia. Como eu disse, quando não, quando estão em desequilíbrio, a gente fica desaliado e adoecemos. O desequilíbrio dos eixos dos chakras tornam realmente que eles estão vinculados às nossas glândulas, aos nossos órgãos. Então a gente precisa que eles estejam bacanas, né? Bem. E aí vai o que? O equilíbrio psíquico, vai a condução, compreensão, uma série de coisas que nos levam a isso. Esses centros de energia são vórtices espirais que saltam para fora do corpo físico e realizam um amplo conjunto de funções que captam aí, filtram, é, processar, sincronizar, distribuir energia por todo o organismo. Olha a importância. Eles podem espiralar no sentido horário, girar sentido horário, né, que é o sentido ali do relojinho e anti-horário. Podem estar abertos ou fechados, ativados ou inativos, bloqueados ou desbloqueados, limpos ou poluídos. E isso vai de acordo com a nossa condição, né? E aí não podemos esquecer disso. Cada chakra tem uma faixa de frequência determinada e está associada a um respectivo conjunto de temas, funções, qualidades e fases de nossa vida. Eles são como usinas de energia dentro da gente, que pula para fora, que recebe de fora, mas que vem para dentro da gente. Né? E como é que a gente faz para ativar? Como cada um tem sua vibração e frequência, cada pessoa é, é correspondente e, consequentemente, produz um som ou nota musical. Olha que beleza. Podemos estimulá-los. Isso a ciência, a pesquisa, a espiritualidade já, já constatou. E a gente pode estimular através da utilização é, da lei da afinidade vibratória. A gente pode se valer da ciência dos mantras, dos pontos cantados, da magia do sopro da pemba, da baforada dos charutos. Uma série, são diversas é, outras formas que conhecemos e aplicamos em técnicas de apometria ou mesmo nas giras. São várias as formas que nós temos para ativá-los tem pessoas que se conectam fazendo uma meditação, com mantra, ou colocando os pontos cantados, nossas orações, ou outros a gente faz das formas como a gente vem aprendendo aí, que eu citei algumas delas. Os principais chakras de nosso corpo estão alinhados em sentido vertical. Os cinco inferiores... É, vão da base da coluna né, vertebral, a Kundalini, subindo né, até o crânio, a base do crânio. E os outros dois ficam situados entre os olhos, que é o frontal, e o da cabeça, que é a coroa. Cada um dos chakras, centros de irradiação, possuem ligações especiais, gente, com outros órgãos e glândulas do corpo. E com alguns é, estados de consciência. Esses centros de energia cuidam do equilíbrio do corpo físico, intelectual, emocional, mental, de nós todos. Imagine uma pessoa desavisada ou sem nenhum critério ou condição. Meter a mão diretamente com o peso da sua vitalidade e o peso do desequilíbrio num chakra de qualquer uma pessoa vai desequilibrar e desnortear a pessoa, se a pessoa não tomar um choque e até cair, então não se deve pegar nos chakras, toda a orientação para trabalhar com chakras se traduz na distância é, é, recomendada e que eu vivo falando para vocês, por isso, não deve, e mesmo quando a pessoa está no estágio de equilíbrio, dentro do terreiro, é, orientada ali pelo trabalho, aí sim é que a espiritualidade não precisa realmente tocar lá no corpo físico da pessoa para alcançar o chakra, porque ele não expande para fora, a pessoa não está mediunizada então para que enfiar o dedo lá ou a mão no chakra de uma pessoa? Entendeu? Na parte física, vocês sabem que na Umbanda os chakras são relacionados também aos orixás. E isso confunde muita gente que faz aí estudos de outras ordens, de outras origens, mas nós trabalhamos na Umbanda com chakras relacionados aos orixás. Isso acontece porque o sentido da vida correspondente a cada um dos sete chakras está diretamente conectado aos sete sentidos da vida. Fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração, que são os tronos sagrados, os tronos de Olorum. Para nós é assim. Cada um dos chakras absorve e irradia fatores do Orixá, regente. Assim, os chakras são alimentados por energias divinas e pela harmonia que temos com os, com os nossos orixás. Essas energias são absorvidas, gente, pelos chakras e irradiadas para toda a nossa estrutura espiritual, mental, emocional e física. É daí que vem os sete sentidos da vida. Vocês entenderam? Pode relacionar conhecimentos dos chakras com práticas da Umbanda dessa forma. Certo? Eu vou dar uma explicadinha mais ou menos sobre é, cada um dos sete chakras para você entender melhor o que a Umbanda preconiza né, com relação a eles e os orixás. São sete os chakras básicos principais. Né? Chakra coronário, chakra frontal, chakra laríngeo, cardíaco, umbilical, esplênico, chakra é, é, o solar, chakra raiz ou básico, não é isso? Bom, o chakra coroa, o coronário, é o sétimo, é o que fica na cabeça, não é isso? Localiza-se no topo da cabeça. Dos sete básicos chakras, é o mais importante pois é responsável pela irrigação energética do cérebro. E ali é de onde essa glândula pineal e tudo mais vai dar comandos e por onde a gente recebe toda a orientação espiritual. Quando ele está bem desenvolvido, facilita a lembrança das projeções, é, da consciência, de tudo. A vibração de cor atenuante e aí... Para nós, nesse aspecto relacionado aos orixás, é o branco. A Umbanda, esse chakra, corresponde à vibração do trono de quem? Oxalá. Não é isso? E temos aí os cristais, é, que todo mundo sabe, ligados ao orixá. Que são as cores e os cristais ligados ao orixá. Pois se são os sete sentidos da vida ligados aos orixás. Então vem o topázio imperial, o cristal claro, o diamante, é, o topázio turmalinado, é, o rutilado, todos esses. O chakra frontal, o sexto, é, 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 o sexto chakra, que vem logo abaixo da coroa, localiza-se entre os olhos, minha gente. E atinge lá a nossa glândula hipófise, não é isso? É o responsável pela irrigação energética dos olhos. Quando em atividade ele gera uma palpitação na testa, um latejamento que muita gente, é, logo por desconhecimento, eu estou passando mal, eu estou sentindo isso. Não é, é normal ele fazer isso, como se fosse um coração, um batimentozinho. Certo? Bem suave, é, a vibração é, da cor dele é o, o normalmente a cor é o, o vem o, o correspondente ao chakra. Na Umbanda, esse chakra é, corresponde às senhoras da, das linhas, né? e Iemanjá, Yansan e Nanã, É também chamado chakra da terceira visão. É um símbolo de estrela de seis pontas aí para fazer um fortalecimento bom para ele. E tem esses cristais todos, sodalita, azulita, azulita, lápis lazuli, safira e uma série de outros. Então é um chakra de suma importância. A gente não pode brincar com nenhum deles e veja que todos têm a relação absoluta com os orixás. Para nós não banda. Já o laríngeo é o quinto chakra e ele se localiza na garganta, né onde temos a tireoide, a glândula da tireoide. É, re é responsável pela irrigação da boca, da garganta, do sistema respiratório. Olhe como ele é, é importante, é considerado um filtro. Ele bloqueia as energias emocionais. Né? Ele vibra muito... É, com relação à a, a linha das crianças, e aí quem se lembrar, pode trazer muito para esses chakras, é, além de Ansan, a linha das crianças, e os cristais aí que a gente pode organizar para trabalhar com esse chakra, amazonita, turquesa, é, água marinha, turmalina azul, topázio azul, não é? os artistas aí têm usado muito, eu tenho percebido, visto, por quê? Porque sabem que essa irradiação é favorável para essa área. O chakra cardíaco, todo mundo sabe, é o quarto chakra e que se localiza é, no coração, com, ligado à glândula timo, que fica no meio aqui do peito, mais ou menos na mediação do externo. É responsável pela irrigação do coração e considerado o canal de movimentação das emoções, sendo mais afetado pelo aí, desequilíbrio ou equilíbrio emocional, né? É, ele vibra nas cores verde, rosa Na Umbanda Esse chakra corresponde à vibração de Xangô é, Tem um símbolo da cruz Que é muito importante vocês saberem Não é à toa que é tão cruzado aí Pelos, vôs, pelos é, vovôs e vovós sábios E podem usar aí de, de pedras é, malaquita, esmeralda, turmalina verde Quartzo rosa uma série de outros que vão aí ajudar. O chakra umbilical, o solar, é o terceiro que localiza-se no plexo solar. É responsável pela irrigação do sistema digestivo. Quando ele é bem desenvolvido, facilita a percepção de energias importantíssimas que levam aí a equilíbrio. Você vê que qualquer pessoa em equilíbrio ou desequilíbrio tem logo nessa área, nessa região, nesse trato é, intestinal, uma repercussão. A vibração dele é alaranjado, na Umbanda esse chakra corresponde a Ogum. O símbolo é um círculo, né? quem vibrar com ele, com o círculo, vai fazer muito bem. E os cristais aí podem usar a pirita, o, o topázio pedra pedra da lua... E olho de tigre, dão muito bem aí para esse chakra. O esplênico é o chakra localizado na região do baixo ventre, é responsável pela irrigação dos órgãos eh, sexuais, né? Ele também vai até os órgãos sexuais. Muita gente pensa que não, mas ele vai sim, é atua no azul, Um orixá, oxóssi, que corresponde aí à vibração do conhecimento. E os seus cristais vão aí do rubi, pedra da lua também, ágata vermelha, ambar, olho de tigre também. O chakra raiz, ou básico, é o primeiro chakra, né? De baixo para cima dos sete, no tubo energomagnético, porque chamamos assim, porque é um tubo invisível que liga, porque eles são ligados uns aos outros, todo mundo né já ouviu falar. É responsável pelo estímulo direto da circulação do sangue, é, na Umbanda, esse chakra corresponde à vibração também das almas. Todas as linhas das almas. O símbolo quadrado. E os cristais que mais se pode usar. A turmalina negra, é, obsidiana, ônix on, quartos, fumê e outros aí. Agora, é importante, gente. Não esqueçam que quando uma entidade aplica irradiações nos chakras, ela faz focando os pontos de posicionamento dos chakras. É o que muita gente faz. É a imposição, a energia do passe. É uma forma de transferência de energia para equilíbrio dos centros de força do assistido. Qualquer que seja o arquétipo, qualquer que seja, preto velho, o que for, é o que possa usar, e o que possa usar, eles jamais vão tocar diretamente com a mão, né, ou elemento em cima diretamente do chakra, a não ser casos extraordinários, e aí precisamos falar como um processo de obsessão, possessão muito grande, casos assim... Que Terríveis, tenebrosos, de trabalhos de magia bem pesada. E aí são outras circunstâncias, outra história, e ainda assim é a própria entidade. E ele está ali, normalmente, essa entidade, ela coroa normalmente o um médium, ela tem o um domínio dos chakras do médium. Prestem atenção, já é esse médium aí que vai fazer esse trabalho. Ou bem assessorado e auxiliado por nós aí que cuidamos de vocês dentro dos terreiros, certo? É... Então, essa troca de energia jamais é necessária, que vai lá diretamente pegando, Não é o que eu estava dizendo. Cada um dos sete chakras básicos, como são chamados esses sete do turbo energomagnético, tem uma, é, uma afinidade maior com uma das sete vibrações originais né, das sete linhas de Umbanda como eu acabei de falar então, mas nenhum pertence exclusivamente a um sol orixá é preciso que a gente saiba que a cadeia do trono sagrado, ele atua em tudo em cada encarnação eles assumem padrões diferentes de energia pois a gente encarna para aprender e vivenciar novas experiências então todos eles passam por nossos chakras, não é isso? Repetindo, cada um dos chakras absorve a irradiação de fatores do orixá regente, mas os chakras são alimentados por energias divinas e pela harmonia dos orixás, dos sete, não é isso? Essas energias são absorvidas pelos chakras e irradiadas para toda a nossa estrutura espiral, espiritual, mental, emocional e física. E daí que vem os sete sentidos da vida, ok? Então João, eu espero que você mais uma vez tenha aí argumento, se é que lhe interessa, porque não adianta argumentar muitas vezes com quem não quer. Se é um trabalho aí que as pessoas já fazem isso. Infelizmente a gente não pode é, é, demolir muitas vezes da, da mente das pessoas. Mas eu espero que vocês do terreiro de Umbanda fossem luz. Tenham ouvido essa pincelada. Que vocês voltem a ver estudos sobre chakras que a gente tem. Outras pesquisas e que a gente possa debater as dúvidas. Porque isso não pode realmente acontecer. A gente tem que compreender de uma vez por todas que nós não precisamos manipular o corpo físico do assistido. Escanear, passar a mão, alisar, palpar. Isso só em casos extremos. E para isso, eu repito, a entidade deve ter o domínio dos chakras do médium que está fazendo para que não haja prejuízo nem para o médio, nem para o assistido. Ok, gente? Então que vocês tenham um domingo de paz. Um domingo aí é, de irradiação de sol, é, vibrações positivas em seus lares. Ontem eu fui falar de limpeza nas casas das pessoas. Tanta gente me disse, mãe, eu não tenho a erva. Eu não tenho isso, aquilo. Esqueceram de ouvir que eu disse que tem água. Esqueceram de ouvir que eu disse que tem oração. Oração, minha gente. Isso tá de graça. A água você já paga, na embasa, né? Então, se você não tem nada, faça seu autopasse, sua dispersão debaixo da água... Faça uma aspersão de água, borrifando na casa com a conexão de limpeza, de purificação. Mas não deixem de usar os recursos que puderem. E na dúvida, pergunte-se, porque eu estou sempre aqui. Olorum abençoe a todos vocês e bom dia.